0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire de l'eau minérale et régionale. L'eau de Saint-Amand joue la carte du Nord et s'engage, préservation de la ressource, recyclage des bouteilles, travail sur la chaîne logistique. Jusqu'où la marque est-elle prête à aller pour réduire son impact plastique Réponse juste après ces titres. Deux géants qui s'associent pour l'énergie verte. Google et Engie viennent de signer un partenariat en Allemagne pour fournir une électricité basée sur 80% d'énergie renouvelable. Autre défi à relever pour Google, celui de l'eau 129 milliards de litres consommés en 2019. Et puis comme tous les jours, un zoom sur une start-up. Aujourd'hui, Barouders, place de marché pour les articles de sport de seconde main. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite L'invité de Smart Impact, c'est Pierre Candela, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du directoire des sources Alma et directeur général délégué de l'entreprise des eaux minérales de Saint-Amand. On va vraiment faire un focus sur l'eau de Saint-Amand. On est dans le nord de la France, je l'ai dit dans les titres. C'est quoi, peut-être, son histoire, ses qualités naturelles
1: Alors, Saint-Amand, on est sur une eau minérale naturelle. Euh, le, le, quelque chose de très particulier sur son, sur son eau, c'est que c'est un forage artésien. C'est-à-dire que Contrairement à la majorité de ce qu'on peut trouver, on a, oui, on a creusé un trou pour venir chercher une ressource, une eau minérale. Et à partir de ce moment-là, l'eau s'est mise à jaillir naturellement du sol. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mmh. À côté de ça, on est sur une réserve, une réserve d'eau de très grande quantité, de très grande qualité. Euh, c'est une eau minérale, on va dire, moyennement minéralisée, donc qui convient parfaitement à toute la famille. Euh, et qui est euh, préservée de toute pollution, c'est-à-dire qu'elle a un taux de nitrate qui est inférieur euh, aux normes de détection. Mmh. Euh,
0: quelques chiffres sur, euh, sur cette eau minérale Saint-Amand. 110 millions de bouteilles d'eau produites chaque année, 7 sites de production euh, en France. Je, je démarre avec euh, euh, ce chiffre, 110 millions de bouteilles. Vous parlez d'une préservation de la ressource, d'une exploitation raisonnée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pourriez en produire beaucoup plus
1: oui, oui, tout à fait. Alors c'est en ça que notre activité aussi, elle est, elle est simple et elle est belle, c'est-à-dire que nous ne vendons pas, nous ne, nous ne puisons pas plus que ce que la nature peut nous donner. Quand on fait un forage, on vient mesurer justement la capacité de renouvellement de la nappe, c'est une ressource euh, renouvelable, et donc forcément, on ne va pas, euh, comme du pétrole, on ne va pas épuiser la nappe jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mmh. Donc on, a, on fait des analyses qui durent dans le temps, ça va être de 1 à 4 ans, on vient mesurer la, la capacité de pompage instantanée et annuelle de, de la réserve. Mmh. Sur la qualité
0: de l'eau, elle est naturelle, euh, évidemment. Quel, quel travail vous faites pour la, pour la garantir, en fait, en quelque sorte La, la,
1: la valeur de l'entreprise, ça va vraiment être la qualité de la ressource, la qualité oui. de l'eau. Nous n'avons pas le droit, contrairement on va dire, à l'eau de réseau, l'eau du robinet, de venir modifier les paramètres de l'eau. Si l'eau n'est pas potable de base, nous ne pouvons pas la vendre. Donc il faut effectivement, il faut trouver de l'eau de qualité. Donc nous allons chercher des nappes de plus en plus profondes, donc qui, qui sont protégées naturellement de tout ce qui va être activité humaine. Mmh. Et derrière, on a ce qu'on appelle nous le périmètre de protection avec l'inpluvium. C'est là où l'eau tombe, la pluie tombe qui vient nourrir en profondeur les nappes. Où là, nous, on a un devoir de venir justement protéger cet inpluvium de l'activité humaine. Mmh. Quelles actions vous menez pour réduire vos, vos émissions de CO2 Alors nos actions, elles sont nombreuses et multiples. Euh, le, la chose la plus simple à, à concevoir c'est justement l'emballage On va partir de, de l'emballage le plus léger possible on appelle ça l'éco-conception c'est mmh. vraiment une évidence chez nous ça a toujours été la force du groupe c'est-à-dire qu'au fil du temps au fil des technologies, des avancées on arrive à avoir des emballages qui sont de plus en plus légers on parle beaucoup de la bouteille ouais. aujourd'hui notre bouteille dernièrement elle a encore euh, grâce à une invention technologique elle a encore réussi à maigrir un petit peu ça veut dire que je ne sais pas en, on va dire quoi en 15 ou 20 ans elle a, elle a maigri ou elle s'est allégée de combien euh, je pense que plus de 10 grammes. Oui, c'est beaucoup. Alors, 10 grammes sur une bouteille, c'est peu, mais quand on en vend effectivement 110 millions, ça fait, ça ouais. fait quelques tonnes à la fin de l'année. Ouais. Et ça, ça
0: suppose évidemment de la recherche et, euh, et, et développement. Vos, vos bouteilles, elles sont en plastique, elles sont en plastique recyclé. C'est quoi la, la, la politique de l'entreprise là-dessus
1: il, euh, il faut juste rappeler une chose très simple, c'est qu'il y a plusieurs types de plastique. On ne peut Bien pas sûr. dire que ce, cet emballage est en plastique, non. Hum. Il y a, on va dire, une dizaine de résines de plastique. Certaines sont recyclables, certaines non. Euh, nous, aujourd'hui, depuis des années, on travaille avec du PET. Le PET, il est 100% recyclable et mmh. il est aussi 100% euh, recyclable, on va dire, à contact alimentaire. C'est-à-dire qu'avec une vieille bouteille, aujourd'hui, et depuis des années, qu'on le pratique dans le groupe, mmh. on refabrique des nouvelles bouteilles pour, derrière, retourner dans le circuit de, de distribution. Ouais. Euh, je, je recevais, il y a quelques jours, un, un représentant de, euh,
0: de Carrefour. Ils sont en train de sortir euh, une bouteille de lait qui est grise. Oui. Parce que, bon, évidemment, ça leur permet si j'ai bien compris, d'utiliser plusieurs sortes de, euh, de, de plastique. C'est quand même un, un défi, parce que le consommateur que je suis, il va peut-être hésiter à prendre une bouteille de lait grise. Est-ce que vous pourriez aller jusque-là, vous voyez ce que je veux dire alors, Pour consommer euh, encore moins de plastique ou, ou, ou aller encore plus loin dans le recyclage
1: Alors, Je ne suis pas là pour euh, dire du mal d'autres de, de, activités, mais justement, effectivement, on parlait des résines différentes. Le oui. lait, notamment, il y a eu aussi les pots de la, les pots yaourt, pardon, étaient fabriqués historiquement dans des, dans des résines qui n'étaient pas recyclables. Et récemment, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de plastique bashing, ils sont passés sur des résines, notamment le PET, qui leur permettent de pouvoir dire, regardez, maintenant, nos emballages sont recyclables. Mmh. Nous, le problème, c'est que le PET, qui est on va dire, la résine plastique la recyclable et la plus facile à recycler, nous, nous l'utilisons déjà depuis des années. Donc, en termes de d'éco-conception de, 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 maintenant on arrive un petit peu à un seuil où malheureusement il n'y a pas de solution miracle pour faire mieux que ce qu'on fait déjà mmh. alors on a réussi à, à on, on est passé sur un nouveau type de bouchon ce qu'on appelle le bouchon le bouchon qui nous permet justement de réduire encore une fois notre empreinte écologique avec encore une fois une réduction de matière mais en termes de, de, de changement de résine plastique Bon, il n'y en, en a pas une meilleure que le PET. Hum. Alors, il y a aussi cette idée euh, que, que moi, je trouve vraiment
0: intéressante chez Saint-Amand, l'idée de l'ancrage euh, régional. C'est même, euh, même votre campagne de publicité qui joue la carte du local, c'est ça
1: Bien sûr. L'eau le, le, minérale de Saint-Amand est une marque régionale. 80% de son chiffre d'affaires se fait dans deux départements du nord de la France. C'est ouais. voilà, vraiment une eau régionale par définition. Et derrière, son ancrage, elle est, elle est très intéressante parce qu'elle est puisée sur place. On ne peut pas imaginer faire de la Saint-Amand ailleurs qu'à Saint-Amand-les-Eaux. Mmh. Et on, on a dans notre, dans, dans, notre, dans notre façon de travailler, dans notre, dans notre économie circulaire, on a monté un partenariat notamment avec l'enseigne Auchan, qui nous a accompagnés depuis maintenant des années sur ce projet-là, où on va leur installer ce qu'on appelle des éco-boxes, des machines où le consommateur vient redéposer sa bouteille à post-consommation dans cette machine-là sur le parking des supermarchés. Mmh. La bouteille, elle est broyée en, en, en petits morceaux. Derrière, nous, avec notre euh, reverse logistique, on vient chercher ces fameux big bags qui contiennent des centaines et des centaines de bouteilles. On les emmène dans, dans notre usine de recyclage de PET qui est basée à Léquin. Encore une fois, c'est Léquin, Lille, nord de la okay. France. Et derrière, avec ces vieilles bouteilles, on refabrique dans ces usines-là et après dans nos usines, des nouvelles bouteilles. Donc on est vraiment en économie circulaire, fermée, dans le nord de la France dans les Hauts-de-France mmh. euh,
0: ces EcoBox là euh, sont des machines euh, intelligentes euh, en quelque sorte elles reconnaissent les,
1: euh, euh, les, les, les déchets ou les produits qu'on qu qu veut mettre à l'intérieur ouais. c'est une machine qui est fabriquée par encore une fois une société familiale française c'est le groupe Larbaletier basé ouais. sont basés à Troyes ils nous accompagnent sur ce projet-là depuis des années la machine, oui, elle est très intelligente, c'est-à-dire qu'elle va venir détecter le, le, le modèle de bouteille, elle va être capable de lire le gencode de l'étiquette pour dire cette bouteille-là, c'est telle référence de tel format. Mm -hmm. Elle va être aussi capable d'éliminer certaines bouteilles que l'on ne désire plus dans la, dans la filière de recyclage. Ça va être des bouteilles qui vont être extrêmement colorées. Il y a des résines qui sont un peu problématiques au niveau du recyclage, qui viennent un peu contaminer la filière. Ouais. C'est notamment toutes les couleurs qui sont extrêmement rouges. Le rouge foncé, c'est... Ce pas très bon pour le recyclage, donc là, on vient les éliminer. Donc oui, la machine elle est capable de dire, cette bouteille-là, je la prends, et cette bouteille-là, je ne la prends pas.
2: Mmh.
0: Euh, et, et, et on en fait quoi d'ailleurs Elle ne elle, elle rentre pas dans la machine ou elle est mise de côté Elle est mise de côté. Parce alors, que mise la, de ma côté. la machine broie, euh, broie directement le, sûr, la matière, c'est hein, oui, ça, oui, vous oui. récupérez les, euh, les, les sacs. Est-ce que vous diriez, on va terminer là-dessus, que le local devient plus important que le bio, Pe peut-être dans l'esprit le, dans du consommateur Je vous dis ça parce qu'on a vu qu'on était en, en surproduction de lait bio euh, aujourd'hui parce que les consommateurs se sont un peu plus tournés vers des marques qui
1: privilégient le local. Qu'est-ce que vous en pensez hum, J'ai du mal à vous répondre parce qu'une eau, par définition, ne peut pas Et être Je sais, sais c'est une pas question un, plus générale. Pas un sujet que je maîtrise forcément. Ouais. Après, quand on interroge le consommateur, effectivement, l'ancrage le, le, local, territorial des produits de son terrain, c'est quelque chose de très important. Euh, je pense que euh, du, du régional bio, effectivement, là, c'est un, toutes un les combo cases. gagnant.
0: Merci beaucoup. Merci Pierre Candela. On passe euh, à notre débat de géants qui s'unissent, je vous le disais en titre, pour l'énergie verte. On parle énergie verte avec deux géants de l'économie mondiale, Google et Engie. Bonjour Marcoman, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur énergie Europe chez Google. Bonjour Alexandre Kosker, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Directeur des activités de trading électricité chez Engie. Un partenariat et une annonce, Marc qui a été faite il y a moins d'un mois. Un investissement d'un milliard d'euros en Allemagne. Un milliard d'euros d'ici 2030. C'est quoi l'objectif
2: alors, notre objectif en Allemagne, et l'objet du partenariat avec Engie, c'est d'apporter une électricité décarbonée, mesurée au pas horaire, pour toutes nos activités en Allemagne. Donc, Google, de par le monde, exploite un réseau de data centers qui consomment de l'électricité. Et l'objet de l'annonce, le milliard, c'est à la fois la construction de nouvelles capacités de calcul de data centers en Allemagne, et la fourniture d'électricité décarbonée à, à travers notre partenariat avec Engie. C'est quoi la, la, la politique en termes de data
0: center Je voyais que euh, celui de, je ne sais pas comment on prononce, Anao en, en, en Allemagne, qui fait 10 000 carrés aujourd'hui, ouais. va s'agrandir. Est-ce que la bonne solution, c'est d'avoir des data centers de plus en plus grands ou c'est de multiplier les, pe, les, les, les petits ou les moyens
2: Disons que les deux logiques ont leur raison d'être. Ouais. Euh, la raison d'avoir des data centers très grands, c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces en termes environnementaux, mmh. c'est-à-dire qu'une entreprise va réduire son empreinte environnementale en migrant sur le cloud et en stockant ses données dans des, dans des data centers qui sont, où tout est conçu pour optimiser et réduire les coûts et la consommation. Mmh. Certains clients, certains utilisateurs préfèrent avoir leurs données très proches ou dans un pays donné, mmh. donc ça justifie aussi l'autre logique qui est de construire des certains data centers plus proches des clients dans des, dans des pays, des, des villes spécifiques. D'accord, donc vous, vous, vous jouez
0: les deux, les deux cartes euh, en même temps. Alexandre Kosker, euh, l'idée c'est de fournir de l'énergie verte. Mm -hmm. euh, alors Évidemment, c'est l'un des, des métiers, l'une des compétences, l'un des talents d'Engie. Comment vous allez répondre à cette, à cette demande, à cet objectif 80%
3: d'énergie verte alors effectivement, euh, vous l'avez dit, la, la stratégie d'ENGIE, c'est d'agir pour accélérer la transition zéro carbone. Mmh. Que ce soit celle de nos clients, comme Google, ou la nôtre. Et pour ça, on a des ambitions très très fortes en termes de développement de production renouvelable dans le monde. Aujourd'hui, on est à environ à 31 gigawatts de capacité mmh. renouvelable. On est le premier producteur éolien en France, le premier producteur solaire en France. Et on vise 80 gigawatts d'ici 2030. 2030, c'est demain. Oui. Donc comment est-ce qu'on va faire pour répondre aux besoins de Google, eh bien, on, va, on a accès à l'ensemble de notre parc de production, mmh. éolien ou solaire en Allemagne, et on va aller chercher, heure par heure, la bonne énergie renouvelable que l'on va mettre en face des besoins de Google. Est-ce que ça passe euh,
0: aussi, j'ai bien entendu ce que vous venez de dire, mais par la construction de nouvelles infrastructures, ou alors c'est aller trouver les bonnes sources
3: Alors, ça passe évidemment... Euh, par des nouvelles infrastructures, des nouveaux développements de projets. Donc ce contrat va permettre de développer des nouveaux parcs solaires notamment, oui. mais ça va permettre également d'étendre la durée de vie de parcs existants. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réalité physique derrière ces contrats, on a vraiment des actifs de production mmh. qui vont directement livrer Google en énergie ouais. renouvelable 24-24 ouais. jours sur 7.
0: Alors, allonger la durée de vie d'un parc existant, c'est important parce que l'efficacité le, le, effi, de l'énergie renouvelable, elle se, elle se juge aussi là-dessus, sur le cir cycle de vie d'un produit, d'un site de production.
3: Absolument, le, le cycle de vie, l'empreinte écologique de l'ensemble de, de ces actifs. Mmh. Donc, augmenter leur durée de vie, ça permet de, de réduire cette empreinte.
0: Donc c'est un contrat d'une durée de, de 3 ans, il y a cet objectif je rappelle euh, d'atteindre de, de, les 80% de, des opérations de Google avec cet objectif de décarbonation, objectif 2030. Est-ce que vous êtes en avance sur cet
2: objectif vous euh, vous situez comment parce qu'on on, l'a dit c'est demain ça va aller très vite absolument alors cet objectif il a été annoncé par notre PDG en septembre 2020 oui. donc l'annonce elle-même est récente mais comme l'a dit Alexandre 2030 c'est demain et donc on n'a pas de temps à perdre donc cette annonce c'est la première annonce en Europe d'un contrat de ce type mmh. et je vais insister un instant sur la, la nature très particulière de ce contrat ce n'est pas juste un autre contrat énergétique mmh. c'est à ma connaissance le premier contrat jamais signé en Europe dans lequel un fournisseur d'énergie, NG, s'engage à mesurer chaque heure la nature de l'électricité livrée et s'engage à ce qu'elle soit au minimum à 80% décarbonée. C'est tout à fait différent des autres contrats mmh. qu'on entend. On parle de neutralité carbone, on entend parfois le 100% renouvelable. L'accord que nous venons d'annoncer, c'est euh, mettre la barre le plus haut. C'est mesurer l'énergie à chaque instant là où elle est consommée. Mmh. Et donc, c'est un énorme défi pour la planète et pour Google. Nous sommes ravis d'avoir signé ce premier contrat avec Engie. Mais il faudra le reproduire. Et nous souhaitons le reproduire dans d'autres marchés où nous sommes présents. Et nous espérons que d'autres grands consommateurs mettront en place les mêmes ambitions. Mmh. Qu'apporte Google à Engie et, et, et inversement Je commence avec vous. Ben, disons que nous sommes un grand consommateurs d'électricité. Donc nous avons des besoins forts, des quantités. Mmh. Nous consommons beaucoup d'énergie. Nous sommes aussi un client très exigeant. Euh, C'est dans notre ADN de vouloir être innovant, de vouloir mettre la barre très haut. Et donc je pense qu'en termes d'exigence de, 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 environnementale, je pense qu'on on apprend l'un de l'autre. Engie a des compétences très fortes des très bons ingénieurs. Et nous avons une vision à la fois euh, des gros marchés que nous souhaitons atteindre. Mmh. Et donc nous sommes des très bons partenaires. Même question, Alexandre Kosquer
3: Google nous apporte deux choses. La première, c'est qu'il nous aide à repousser les limites de ce qu'on est capable de faire en termes d'innovation. Mmh. Comme le disait Marc, c'est important pour Google, c'est important pour nous, mais c'est important pour le marché. L'urgence climatique est telle qu'il faut qu'on partage ces innovations avec le reste des acteurs. Mmh. Et ça, c'est très important, c'est leur philosophie et c'est la nôtre. La seconde chose, c'est que la donnée est au cœur de nos activités de trading de l'électricité. Je vais prendre un exemple très simple dans le domaine de l'éolien. On gère plus de plusieurs milliers d'éoliennes dans le monde entier. Mmh. Ce qui veut dire qu'on récupère en temps réel la production de ces éoliennes. On va aussi avoir des modèles qui, chaque heure, vont prévoir la production à venir pour les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochaines journées. On stocke toutes ces données, on analyse, on les nettoie, mmh. on les traite. On a derrière des outils de machine learning. Et vous sentez bien que des géants euh, du web, pour qui la donnée est au cœur du métier ont des choses à nous apporter mmh. dans ces domaines autour de la donnée. Ouais, effectivement,
0: Google qui exploite 18 centres de données euh, euh, dans le monde, c'est ça le, le, ça, le chiffre est bon, taux moyen d'énergie décarbonée aujourd'hui, c'est 61%. C'est ça. Donc, et vous voulez atteindre ce, ce niveau de, de, de 80% je, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est intéressant. L'utilisation le, le, des données, la, euh, la mise en valeur de ces données, c'est aussi un outil de décarbonation et d'efficacité énergétique.
2: Absolument. Et je dirais que pour nous, c'est... Une des, une des clés en fait, de l'offre de valeur de Google Cloud, c'est mmh. on offre non seulement les capacités de stockage de manière très fiable, très sécurisée, mais aussi on, on apporte notre ADN en termes d'innovation dans lequel l'intelligence artificielle, le machine learning sont vraiment oh. le cœur. Un bon exemple, c'est qu'on a un outil de machine learning qui nous a permis d'améliorer la prédictibilité de la production éolienne. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer pour l'industrie renouvelable au sens large, pas que pour un client donné. Oui. Alors, sur les éoliennes, justement, en, en France, c'est
0: compliqué quand même, le, le développement de l'éolien. Le, le, le débat, il reste vif sur l'impact réel, le cycle de vie, j'en parlais, le coût du kilowattheure, bref, l'enlisissement des paysages. Il y a, je ne vais pas faire tous les arguments de, de, de ceux qui, qui s'y opposent, mais euh, est-ce que c'est... Polémiques, existent aussi en Allemagne, qui est un pays avec un, un, une, un engagement écologique fort, avec des partis verts qui, sont, qui ont été plus forts historiquement que les partis verts français. Ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, not in my backyard. Pas de ça chez moi, en quelque sorte. Est-ce que ça existe aussi en Allemagne, Alexandre Koskler
3: Alors, c'est vrai que l'Allemagne est un pays particulièrement intéressant à cause de la trajectoire que, que les politiques ont choisie. Je rappelle que l'Allemagne sort du nucléaire en 2022 oui. et sort du charbon au plus tard en 2038. Et s'est engagé massivement dans du développement de renouvelables. Il y a environ 100 gigawatts de renouvelables en Allemagne. Donc, évidemment qu'il y a ce genre de discussion, mais j'ai envie de dire que l'Allemagne n'a pas le choix, étant donné les choix politiques qui mmh. ont été faits au niveau du charbon et du nucléaire, que de s'orienter vers plus de renouvelables. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à équilibrer un réseau, parce que je rappelle qu'on doit équilibrer l'offre et la demande en temps réel, mmh. dans un monde dans lequel on n'a pas encore la main sur le soleil et le vent et donc, comment s'assurer qu'on a suffisamment d'électricité quand le vent ne souffle pas, qui est le cas au mois de septembre. Septembre, cette année, il y a beaucoup, il y a très peu de vent, pardon. C'est un, 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 un mauvais mois éolien, on va dire ça comme ça. bas en, en termes de production d'électricité ouais. euh, éolienne. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à équilibrer ce réseau en mmh. temps réel.
0: Les, les mots, euh, je faisais il n'y a pas longtemps sur cette antenne, une émission euh, euh, qui s'appelle Etiquette et Smart, où on était vraiment sur la thématique de la frugalité euh, mmh. euh, numérique avec des acteurs du, du secteur. Ça signifie quoi Alors évidemment, vous, vous êtes en train de faire une démonstration d'orientation et de stratégie, mais ça signifie quoi F Frugalité ou sobriété numérique pour un géants comme Google
2: bah, Disons que c'est tout à fait cœur, c'est-à-dire que la sobriété, c'est évidemment la meilleure façon de limiter son impact environnemental. Mm. Toute notre organisation nous porte sur le fait de mettre des outils à disposition qui sont par nature euh, frugaux. C'est pour ça qu'on parle de la construction d'un data center. Mm. On met tout en place pour que l'empreinte environnementale par unité de calcul est faible. Et j'aimerais insister sur un une, juste une donnée pour, euh, pour étayer le débat. Oui. La capacité de calcul dans le monde a été multipliée par 10 depuis 8 ans pour les data centers. C'est une explosion énorme. La quantité d'électricité par unité de calcul sur la même période a augmenté de 6%. Grâce au gain d'efficacité des data centers plus grands, plus efficaces, qui consomment moins d'énergie ou de l'électricité plus propre. Donc je pense qu'il faut tout à fait se rappeler que la croissance des data centers s'accompagne également d'une croissance de la frugalité, mm -hmm. parce que chaque unité de calcul est plus efficace. Par
0: exemple, donc avec ce, ce, ce milliard d'investissements, il, il y a le projet d'un nouveau site de stockage des données, je crois que c'est dans la région de Berlin, c'est ça Donc vous créez un nouveau data center oui. En quoi il sera très différent des autres Quelques, quelques exemples pour, pour prendre conscience de ça.
2: Disons que les data centers, c'est comme un peu toute innovation technologique, il y a oui. des générations, donc les premières générations étant construites il y a 10, 15, Ans, qui étaient plus petits, moins efficaces. Le refroidissement, donc les data centers doivent refroidir les serveurs, sinon qu'ils chauffent. Mmh. On peut les refroidir avec de l'air, on peut les refroidir avec de l'eau. Ouais. Il y a différentes techniques. Et donc aujourd'hui, on a observé en fait une réduction des coûts d'énergie qui sont nécessaires au refroidissement des serveurs. Donc ça, c'est ouais. la première innovation technologique. D'accord. Ça, ça même en termes d'architecture
0: ils sont, ils sont différents, ils sont non. orientés différemment, je ne sais pas, je non. suis un peu
2: béotien, mais... Euh, non, non, c'est euh, quoi les leviers De l'extérieur, elle est tout à fait simple, c'est juste un très grand hangar avec oui. des rangées de data centers, après la construction de la puce toute l'innovation est là. Mais de l'extérieur, il n'y a pas vraiment de différence. Ouais.
0: Vous parliez de la, de la consommation d'eau. En préparant l'émission, euh, j'ai trouvé ce chiffre qui est donné par Google. Hein. 129 milliards de litres d'eau consommés en, en 2019. Avec cet objectif-là aussi, on est dans les objectifs 2030 mm -hmm. qui ont été donnés par le Big Boss. Reconstituer 120% des volumes d'eau consommés. Euh, donc, ça veut dire que vous allez faire en sorte de produire, enfin, je, je le dis avec mes mots, de produire plus d'eau que vous n'en consommez. C'est ce que j'ai bien compris.
2: C'est ça. Donc on ne produit pas de l'eau oui, mais on va faire en sorte que dans les endroits où nous avons implanté des data centers, ouais. nous allons pouvoir faire en sorte que l'écosystème de l'eau, data center par data center, ouais. soit uh, replenished, le terme anglais en mm. français peut-être uh, reconstitué, à hauteur mm. de 120% de ce que nous avons consommé pour refroidir nos data ouais.
0: Et là aussi, je sais que ce n'est pas exactement votre domaine, mais euh, vous avez fait les mêmes progrès sur l'eau que sur l'électricité euh, ou l'énergie nécessaire à, à, à produire la donnée je,
2: je dirais qu'on est plus en avance en termes d'électricité. Mm -hmm. On, on s'appuie sur des acteurs de premier plan comme Engie et d'autres. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a une réflexion industrielle euh, et, et l'urgence climatique mm -hmm. est telle que... L'attention porte là-dessus, mais c'est vrai que l'eau, c'est l'enjeu de demain. Ouais. C'est clairement les mêmes défis, peut-être même encore plus grands. Et donc, c'est très important de s'y atteler aussi.
0: Mmh. Alexandre Kosquet, on va terminer euh, euh, peut-être avec la France, parce qu'il y a ce partenariat, voilà, on lui a consacré du temps dans l'émission, et on est heureux de le faire en, en Allemagne. Est-ce qu'il y a des, des projets euh, français entre,
3: entre NG et Google Ouais, écoutez, c'est plus à, à Marc d'en parler, mais évidemment, la, la France est, est un pays que l'on regarde euh, avec Google, qui est un pays sans doute un peu plus en retard, comme je le disais, que, que l'Allemagne, dans ouais. son développement renouvelable, sans doute à cause de la place du nucléaire. Mmh. Mais c'est un pays où on est particulièrement bien placé, étant donné notre position de, de leader de production éolienne et solaire. Donc, Évidemment, nous sommes l'acteur de référence quand il s'agit de faire des PPR en
2: France. Bon, Et il y a des projets français Donc, Nous avons annoncé l'ouverture d'une région Google Cloud en France euh, en 2022. Mm -hmm. Et donc, dans le contexte du lancement de cette région, nous allons évidemment euh, chercher à faire en sorte que l'électricité qui permet de faire tourner cette région cloud, soit décarbonée, et donc des discussions sont en cours avec des acteurs de différentes tailles pour justement faire en sorte d'avoir l'offre la plus décarbonée possible en France également. On suivra ça évidemment. Merci beaucoup, merci à,
0: à tous les deux d'être venus présenter ce, ce partenariat. On passe à Smart Ideas avec une marketplace qui est spécialisée dans la seconde main pour vos articles de sport, vous allez voir.
4: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart
0: Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours dans Smart Ideas. Je vous présente Edwige Michaud, bonjour. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Barouders. C'est quoi Barouders Vous l'avez créé quand Avec quelle idée
4: Merci beaucoup. Alors Barouders, c'est une plateforme spécialisée dans les équipements de sport outdoor de seconde main. On l'a créé avec mon associé Geoffroy il y a à peu près 6 mois maintenant. Et avec l'idée de vouloir donner une seconde vie aux équipements de sport outdoor et permettre à des, à des millions de consommateurs de Partir à l'aventure. La, à ouais,
0: alors six mois c'est une toute jeune entreprise, euh, peut-être on peut commencer par présenter un peu là parce que c'est vaste hein, les, les, les produits Outdoor. C'est quoi la gamme de produits On peut trouver quoi
4: Alors vraiment c'est spécialisé dans la, dans la montagne dans un premier temps mmh. et quelques sports de nautiques comme le kitesurf. En fait on est parti du constat quand on prend un pas de recul qu'il y a aujourd'hui en Europe 225 millions d'équipements qui sont produits chaque année. Et on s'est dit mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de plateforme d'environnement spécialisée mmh. qui permette une expérience client qui soit à la hauteur. De ce qui existe actuellement, comme ce qu'on peut observer chez Back Market ou chez Vestiaire Collectif. Ouais.
2: Mais alors, comment vous
0: sélectionnez les produits Parce que bon, moi, je veux bien, euh, je ne sais pas, acheter un nouveau vélo ou, euh, ou une nouvelle planche de surf, mais comment vous la sélectionnez
4: Alors, deux choses. La première, c'est qu'on est en C2C et B2C. Alors, ouais. pour les particuliers, c'est vraiment sur le modèle un peu comme Vinted, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre leurs équipements en ligne mmh. en prenant trois photos, en trois ouais. clics, ils, ils mettent leurs équipements sur, sur notre plateforme. Nous, on l'inspecte, c'est-à-dire qu'on regarde l'annonce, on ne l'inspecte pas physiquement. Ouais. Mais toutefois, on inspecte que le consommateur, le vendeur est, est bien réel, que l'annonce n'a pas été copié-collé mm -hmm. et, euh, et on, on s'assure de la qualité de l'équipement. Et ensuite, il est vendu du, du côté acheteur. Et deuxième, deuxième point, c'est que pour les, les professionnels, pardon, ouais. euh, on propose de, de voilà, faire un partenariat avec eux euh, et on signe une charte de, comment dire, de, de qualité pour... Euh, alors qui sont
0: les professionnels partenaires justement
4: Alors il y a des professionnels, des marchands spécialisés dans la seconde main comme euh, Friglis, notamment qui mmh. nous a voilà fait un partenariat avec nous avec des milliers euh, de skis de seconde main revendus sur notre plateforme. Et il y a également des marques outdoor que je ne peux pas encore euh, discloser qui arriveront <rire> à l'automne. Mais euh, c'est des, des marques euh, voilà spécialisées dans les équipements de sport outdoor qui euh, vendront leur parc euh, seconde main euh, sur notre plateforme.
0: Ok donc ça c'est un partenariat à, à venir. Je me suis posé en préparant l'émission je me suis dit, la livraison Ok, je, je, je veux vendre un vélo, je veux vendre une paire de skis. C'est quand même pas simple à expédier ça. Bah, que, comment sûr. vous faites
4: C'est vrai. Alors, alors pour les équipements, on a de la chance dans le sens où c'est un peu plus simple. Oui. Pour les équipements volumineux, on a euh, GLS et, et Coco Coli qui sont euh, voilà, des, des experts dans les, dans les livraisons de, de volumineux. Mmh. Et donc on va vraiment accompagner euh, le vendeur particulier pour qu'il puisse pour lui permettre d'expédier ce colis. Et évidemment, on permet le retrait en main propre, c'est-à-dire sur un modèle où les personnes se rencontrent pour récupérer en main propre.
0: Donc, ça veut dire que si je suis vendeur, vous allez m'envoyer le colis euh, correspondant à ce, que, à ce que je vends C'est ça, en quelque sorte euh,
4: si, si vous êtes vendeur, euh, ouais. je vais vous accompagner avec un bordereau de livraison okay. euh, que vous imprimez. On, on peut, en cas, de, en cas de, de souci ou de besoin du vendeur, lui envoyer un carton euh, à la bonne taille. Okay. Donc C'est-à-dire que pour les skis, on a des cartons à la bonne taille qui sont envoyés chez le vendeur et on mmh. lui envoie euh, par mail le le bordereau de poste. Mmh. Euh,
0: Est-ce que vous, vous avez le sentiment de jouer un peu un rôle pédagogique On parle souvent dans cette émission d'économie euh, circulaire de seconde main. Est-ce que vous avez aussi créé Barouders dans cet esprit-là
4: Complètement. En fait, euh, pour la petite histoire, avec Geoffroy, on, on a démissionné un peu euh, du jour au lendemain euh, par volonté de s'engager dans le développement durable. On s'est dit, mais c'est avec tout ce qu'on lit, et les rapports scientifiques, c'est inévitable que ces 10-15 pro prochaines années, mmh. euh, énormément de choses vont changer avec la digitalisation et la seconde main. Et donc, on a vraiment euh, eu envie de, de, de véhiculer un message et c'est pourquoi donc pendant les six premiers mois de la plateforme, avant de sortir ce qu'on a sorti pendant l'été mm -hmm. euh, on a euh, euh, fédéré une communauté et des ambassadeurs nous ont soutenus comme Yann Arthus-Bertrand Guirec Soudé, Mathieu Tordeur mm -hmm. euh, pour venir voilà, euh, véhiculer l'importance de la seconde main et l'importance du développement durable
0: Il y a une appli euh... Alors,
4: Elle est en cours de construction d'ailleurs okay. je précise qu'on sera en campagne Ulule à, à fin octobre justement pour permettre le lancement de cette application par, par contre on a d'ores et déjà un site internet barouders.com euh, euh, qui permet d'acheter de, de et vendre ces équipements de, de sport outdoor.
0: Merci beaucoup merci Edwige Michaud, bon vent aux au Barouders, voilà c'est la, la fin de cette émission qui était passionnante comme souvent je ne vais pas dire comme tous les jours ce serait prétentieux mais bon à vous de juger je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux